1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fruity Man Show. Euer Podcast für elektronische Tanzmusik mit Niveau und Flair. Und heute auch mit unfassbar viel Stil. Er hat sich ein kleines Roséchen aufgemacht. Wir haben heute einen Gast, der im Grunde alles mitbringt, was diesen Podcast ausmacht. Er produziert unfassbar erotische Hausmusik. Er ist der einzige DJ weltweit, der Rosa Sackos tragen darf, ohne Scham. Es ist das Ugi in Boogie und das Anki in Funky, Paging Dr. House, ladies and gentlemen. Heute bei uns zu Gast in der Foodie Man Show, Phil Fultner. Zu viel Ehre, herzlichen Dank. ist genau richtig für dich. Phil, vorneweg erstmal eine ganz einfache Frage, über die uns Tim und ich äh, uns schon wahnsinnig viele Gedanken gemacht haben. Warum bist du so
0: funky? Tu, ich frage gerne meine Mama für dich. Die kann da bestimmt was zu sagen. Die hatte irgendwie eine ausgemachte Prise Funkiness. Und meine ältere Schwester hat mich hat mich damit gefüttert. Und meine Schwester war kausal für meine musikalische für meine musikalische Selbstfindung oder für, sag ich mal für die. Äh, wie sagt man? Da gibt es es gibt so einen schönen blumigen Begriff dafür. Eine 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 blumige Phrase für meine. Ähm Ach, wie heißt das denn gleich? Ich komme gleich nochmal drauf zurück, aber es gibt dafür eine schöne Umschreibung, also eine musikalische Persönlichkeitsentwicklung. Und meine Schwester hat Paul Kausal dazu beigetragen, indem sie mich gefüttert hat mit mit allem, was man an erst irgendwie früh oder im frühen Alter auf die Festplatte bekommen kann. Erstmal so mit den VW Golfs, der diese Styles mit Brothers Johnson, mit Cool and the Gang, James Brown, Mandrill, also das, was im Prinzip jeder kennt, was auch auf WDR 4 läuft. Und dann irgendwann fängst du an, dich mit, mit dem Tieferen, mit dem Destillat dieser Musik auseinanderzusetzen. Und ähm, wenn man damit früh genug anfängt, lässt es nicht mehr los. Das ist wirklich Wahnsinn. Also, jetzt wissen wir beide ja,
1: wenn wir richtig recherchiert haben, der Tim und ich, dass du aus dem Ruhrpott kommst. Recklinghausen, oder?
0: Wenn ich mich da richtig Mhm. entsinne. Wie kam da die Funkiness an? Ich bin gebürtiger Gelsenkirchner. Gelsenkirchner? Du, manchmal liegen vermeintlich diametral gegensätzliche Dinge unheimlich nah beieinander. Und, ähm, tatsächlich irgendwie war, ist, ist Funkiness, ist, ist nicht vom Standort abhängig und also wenn du jetzt wenn du dieses, dieses dieses Postulat oder wenn du dieses Wort bemühen möchtest sondern eher es ist eher ein Mindset es ist glaube ich eher eine Lebenseinstellung außerdem war es eine war es bis Ende Anfang der 80er also bis sag ich mal bis 82 83 bevor es so richtig elektronisch oder bevor es etwas elektronischer wurde war es Everyday Music das heißt, du musstest dich nicht in einen bestimmten Tunskreis bewegen, sondern das haben die Leute einfach gehört. Das waren einfach, das waren einfach Dinge, die verkauft wurden und das waren die Dinge, die im Radio liefen. Die Ausläufer der Diskomusik, der späten 70 er disco Und das war einfach damals State of the Art. Und das ist, ähm, das ging ja auch durch alle Schichten und, und auch quer durchs Land. Deswegen war das einfach, das war Everyday-Radiomusik. Und es war nicht soziolo-, oder war nicht topografisch an irgendwelche, an irgendwelche Städte oder an irgendwelche Regionen war es nicht unbedingt gekoppelt, sondern du kannst es halt überall konsumieren, was der Sound der Zeit war einfach.
2: Phil, ist mega interessant. Wir kommen gleich nochmal ein bisschen mehr zurück auf deine Mucke, was uns jetzt einfach mal ganz banal interessieren würde. Wie geht's dir denn eigentlich gerade so?
0: Du, mir geht's mir geht's ganz gut, muss ich sagen. Und ähm, ich habe eine Menge gemacht, nicht so viel geschafft, wie ich mir eigentlich vorgenommen habe, weil ich auch viel Zeit vertrödelt habe aufgrund meines löchrigen Zeitmanagements und weil dann auch immer mal wieder was dazwischen kam. Ich habe mir sehr sehr strenge Studiozeit eigentlich verordnet und die habe ich auch durchgezogen, aber Manchmal arbeite ich ein bisschen langsam oder da macht's Ping, es kommt irgendeine Mail an. Es gibt Leute, die verschieben das alles auf den Abend. Aber ich, wenn ich sehe, es ist irgendwas, was mich interessiert oder was wichtig ist, wird die Mail sofort beantwortet. Und ob ich sie nun abends beantworte oder ob ich mir kurz Zeit dafür nehme. Die Zeit ist dieselbe, die man dafür aufwendet. Und ich habe auch nichts, wo ich mich dann wieder gedanklich reinfinden muss, sondern das ist für mich eine kurze, angenehme Exegese, mal kurz aus meinem Ding rauszugehen und vielleicht ein, zwei Mails zu schreiben. Nur dann guckst du und dann siehst du, okay, du musst noch jemanden zum Geburtstag gratulieren, irgendwie, auf, weil dann irgendwie wie eine WhatsApp-Nachricht gekommen ist, dass der und der Geburtstag hat. Und dann siehst du irgendwie, oh scheiße, du musst der WhatsApp noch was kaufen auf Beatport. Und dann kommst du und dann isst du Mittag, gehst mit dem Hund und kommst dann wieder an deine Arbeit zurück. Das ist dann, ähm, da muss man so ein bisschen dabei bleiben. Und da muss man sich so ein bisschen zügeln. Und ganz abgesehen davon bin ich jetzt auch nicht, also manche Dinge, in manchen bin ich sehr schnell, wenn ich für andere Leute arbeite, für andere Leute schreibe, geht mir die Arbeit sehr schnell von der Hand. Bei mir dauert es manchmal ein bisschen länger. Ansonsten habe ich mir das Jahr, also das sabbatical und das ist mir tatsächlich erst hinterher aufgegangen, äh, warum mich das gar nicht so kausal gestört hat in den ersten Monaten, weil mir dann erst aufgegangen ist, dass ich eigentlich seit über 20 Jahren in einer Tour getourt bin. Mhm. Und dann machst du so einen Unfallweg oder machst ein Sabbatical und das fühlt sich ganz gut an, weil du dann auch mal, weil ich aber nie Pausen gemacht Ich habe auch nie lange Urlaub gemacht oder habe das irgendwie nur mit Shows verbunden dann. Und dann ist es mal ganz cool, wenn du mal irgendwie eine Zeit lang aushältst. Jetzt habe ich aber doch schon wieder Bock... Weil ich ja das Bad in der Menge liebe, wie ihr mhm, wisst. Klar. Und das fehlt mir nämlich. Ich komme dann auch runter und segne die Leute und das kann ich natürlich so nicht machen. Also was man von wahnsinnig vielen
1: DJs hört, dass die quasi jetzt während der Pandemie so angefangen haben, sich ein bisschen selbst kennenzulernen und neu zu erfinden, beziehungsweise ganz neue Macken, Interessen oder Hobbys an sich
0: zu entdecken. ging es dir da ähnlich? Nö. Also ich habe meine Marotten immer gepflegt. Ich habe angefangen, wieder intensiver zu meditieren, das, ist, das hat mir ganz gut getan und habe so, so ein paar Kleinigkeiten, die ändere ich immer mal wieder. Manchmal putze ich mal die Zähne mit links und das ist schon unheimlich gut, um mal die andere Hirnhälfte zu betätigen oder zu bemühen. Also es gibt immer es gibt sehr viele Dinge, mit denen ich mich beschäftige und äh, manchmal hat eins seine Zeit. Und und manchmal das andere. Aber nimm
1: uns mal so ein bisschen mit, was, was sind so Marotten von dir? Es kann ja sein, dass du jeden Tag irgendwie dein, dein rosa Sakko bügelst, einfach um es frisch zu halten, weil du weißt nie, wann der nächste Einsatz kommen kann. Gibt's sowas?
0: Ich bin ja so, ich bin so ein Geschichtsfreak. Also ich habe zwar Architektur studiert, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich auf jeden Fall Archäologe geworden und Archäologie, Geschichte und Paläontologie ist meine große Leidenschaft und das das fasziniert mich von Kindesbein an und ich habe sehr viel langweilige Fachmagazine gelesen in der Zeit und habe mir unheimlich viel angeguckt. Entsprechende Beiträge, Sendungen, die vielleicht niemand sonst interessieren würden, mit irgendwelchen Bo- Luftradar, mit lidar mit irgendwie mit, ähm, mit, äh, mit Bodenprospektionen und äh, mit Luftbildaufnahmen, die ich da studiert habe. Also das, was wahrscheinlich jeden, was niemand wirklich interessieren würde. Andere Leute lesen irgendwie Kies oder, oder gucken sich irgendwie Tutorials an und ich mache meinen Archäologie-Kram. Ich interessiere mich aber auch sehr für, also immer noch für Architektur, klar. Und also eigentlich für alles Schöne. Ich interessiere mich für. Unberührte Landschaften für großartige Natur, formvollendetes Design. Und das sind immer mal wieder so Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Aber ich habe jetzt keine so, ich habe keine so Ticks, die ich so verfolge. Das Einzige, was ich mache, ich laufe sehr gerne rum, wenn ich telefoniere und das kompensiere ich jetzt hier mit dem Getränk.
2: Sehr gut. Das ist super spannend, Phil. Lass uns mal ein bisschen noch nochmal reingehen für die Hörer, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen. Wir haben nämlich ein paar Hörer, die natürlich Musikfans sind, die freuen sich jetzt alle, aber auch ein paar Hörer, die gar nicht so aus der Szene kommen und die vielleicht für Fuldner mal gehört haben, aber denen so ein bisschen der Kontext fehlt. Lass uns die mal ein bisschen aufklären, mit wem wir es ja eigentlich zu tun haben. Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen so ein vor Corona so ein bisschen mitnehmen, wie so ein typischer Touring-Monat oder zwei, drei Monate bei dir aussahen, wie so dein Alltag aussah? Du hast ja, Du legst ja viel in Deutschland auf, aber natürlich auch in anderen Ländern, überall auf der Welt. So. Wenn du uns aber ein bisschen auf die auf die Reise mitnimmst, wie so ein typische zwei, drei Monate bei dir aussahen, das wäre, glaube
0: ich, ziemlich augenöffnend. Äh, okay, das ist, das ist interessant, weil das habe ich so selbst auch noch gar nicht, irgendwie, das habe ich so gar nicht rekapituliert irgendwie in der letzten Zeit, beziehungsweise in, in, oder überhaupt rekapituliert. Meine Woche ist immer so gewesen, dass ich, dass ich spätestens, also nicht selten Donnerstag schon auf, irgendwo hingeflogen bin oder irgendwo hingefahren bin und dann irgendwie am Sonntag oder am Montag zurückgekommen bin, wenn ich das nicht irgendwie verbunden habe mit irgendeiner kleinen Tour... Ich habe ja auch noch, also während Corona eigentlich noch gut gespielt. Ich mache sehr viel Corporate Events, spiele sehr viel Corporate Events und hab, da gibt es sehr viel digitale Sachen, weil ich mache viel Sachen mit dem Nelson Müller, mit dem, mit dem Koch und äh, wir haben so eine kleine Show, er singt, ich lege auf und hinter singen wir zusammen. Ich bin ja ausgebildeter Bariton und dann man kann uns zusammen buchen und auch noch eine Band dazu und das praktizieren wir schon seit einiger Zeit sehr erfolgreich und da haben wir zuletzt noch in Hamburg für Chanel gespielt, 100 Jahre Nummer 5 und waren total betört von dem Duft Hinterher. Keiner konnte mehr ausgehen Vielleicht war es auch dem Alkohol beschuldigt, sagen die böse Zungen, aber ich denke, es war nur das Parfum. Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, das ähm, und das ist auch wieder der Rückschluss zu dem Urlaub. Ich habe eigentlich. Ich mache eigentlich kaum Urlaub. Und wenn, wie gesagt, verbinde ich es mit irgendeiner Show. Ich bin eigentlich nie länger als sieben Tage am Stück irgendwo mal gewesen. Oder es sei denn so Tiebreak oder sowas. 2019, das war noch die letzte große Sache, die noch lief. Da bist du dann schon mal zwei, drei Wochen unterwegs. Von Bangkok über Koh Samui, Kopangan und spielst dann da. Aber tatsächlich ist, da ich keine Familie habe und auch keine Freundin habe und ich sozusagen Tür an Tür mit meiner Mom wohne, die jetzt auch zu Corona-Zeiten, wir pendeln immer so, es gibt noch eine Wohnung in Berlin und wir pendeln immer. Entweder sie in Berlin oder ich in Berlin, weil da auch meine Bookerin sitzt oder auch mein Management sitzt und wir haben dann hier sozusagen in der, in der Zeit des Lockdowns oder des verlängerten Lockdowns so ein Mehrgenerationenhaus hier gemacht, was dazu geführt hat, dass ich unglaublich gut bekocht worden bin, dass meine Wäsche gewaschen wurde und meine Mama ist, ist ein unheimlich lustiger Vogel und ich habe eine echt gute Zeit mit ihr gerade und dadurch kann kann ich eigentlich die ganze Woche im Studio sitzen oder auf irgendwelche Termine fahren oder irgendetwas machen. Ich mache auch noch meine Veranstaltung oder vielmehr habe sie gemacht bis vor Corona. Es soll natürlich nach Corona noch weitergehen. Phil Slicks, meine Partyreihe, die ich im Hotel Shanghai mache, wo ich auch meine eigene Stage-Shop auf Paruka will und wo wir eigentlich vor Corona noch gerade davor waren, das Ding auf andere Festivals zu exportieren. Das werden wir auch noch machen, wenn es denn weitergeht. Und natürlich auch noch Glitterbox, was ich zusammen mit dem Moose-Team mache, Glitterbox Deutschland. Und dann mache ich noch alles Mögliche. Also böse zungen würden sagen Import Export also ich mache dies und das irgendwie aber es hat alles irgendwie es hat alles irgendwie mit Musik zu tun ich produziere auch noch andere Leute und dadurch dass ich irgendwie keine Verpflichtungen habe okay ich habe die ich habe Katze und Hund das ist ein großes Haus die Katzen kümmern sich um sich selber außer die kommen hier auf den Tisch und haben mir alles voll und mit dem Hund der sorgt dafür dass ich rausgehe also der Hund geht mit mir raus nicht ich mit dem Hund und er muss sich meine Geschichten dann anhören und deswegen kann ich eigentlich sitze ich eigentlich die ganze Woche im Studio oder nehmen irgendwelche Termine wahr oder für Gespräche wie diese und dann geht es irgendwie am Wochenende es dann auf Tour und das hat sich so ist eine also eine Routine die sich entwickelt hat über, über, über die letzten zwei Dekaden möchte ich fast sagen dass ich außerdem eigentlich gar nichts mache ich habe so zwischendurch habe ich so Abschnitte Abschnitte wo ich Beziehungen habe aber das ist so da muss man wissen was man einkauft weil im, zum, bei mir kommt immer zuerst die Musik und das äh, aber da hat sich bis jetzt hier ganz gut mit arrangieren können Ja, super interessant. Das ist meine Woche, also vor Corona.
1: Arbeiten und arbeiten. Witzig, dass du es ansprichst. Das ist natürlich ein Modell, das nicht so unbedingt kompatibel ist mit einer Beziehung, auch wenn du dann on the road bist. Hättest du dir mal ein anderes Modell gewünscht? Also ich meine, du kriegst jetzt eine Kostprobe davon während des Lockdowns, aber du sagst auch, es kitzelt dich schon wieder ein bisschen in den Fingern. Du hast wieder Bock. Wie pennt sich das bei dir in Zukunft ein? Was meinst du?
0: Ich glaube, und das sagen ja viele Leute, postulieren ja ja danach, es wird nicht mehr so sein wie vorher und das wird sich alles ändern und die Leute werden anders sein, die Veranstaltungen werden anders sein. Ich habe die Befürchtung oder ich gehe davon aus, es wird, wenn das wieder in einem in einem halbwegs normalen Fahrwasser ist, und der Begriff von normal wird sich möglicherweise ändern. Was wir als normal betrachten, wird es genauso weitergehen wie vorher. Der Konsum wird so weitergehen, die Partys auch. Und du hast irgendwie 20 Jahre Feiern oder oder 50 Jahre oder wie viel, wie lange wir irgendwie in dieser freien Gesellschaft leben, das hast du, oder wie lange wir selbst schon leben. Und dann hast du irgendwie, keine Ahnung, 30 Jahre Feiern im Muskelgedächtnis und dann zwei Saisonen aussetzen, das gewöhnt dir das nicht ab. Dann glaub <lacht> mal, dass du danach ein anderer Mensch bist, auf keinen Fall. Es sei denn, du bist jemand, der der mit diesem Mindset lebt, dass er selbst etwas verändern möchte an sich. Wenn du an einer Schraube drehst, drehen sich alle mit. Das heißt, wenn du deine Realität veränderst, dann wird sich auch die Realität draußen verändern, und wenn es auch nur aus deiner Perspektive ist. Aber ich glaube, dass es einfach so weitergehen wird. Also zumal. Die Leute ja auch echt heiß darauf sind wieder zu feiern. Ich sehe ja das wie bei wie es bei den britischen Kollegen ist. Die Partys sind alle ausverkauft. Man, jeder hat ja so seine eigene Haltung zu Corona und ähm, natürlich will auch keiner sich zu weit aus dem Fenster lehnen mit irgendetwas, weil man muss ja Verantwortung übernehmen und macht sich angreifbar. Deswegen muss man so ein Ding auch mit entsprechender Vorsicht anpacken. Mhm. Fair enough, ist alles okay. Ich denke mal, es wird so, wir werden so zurückkommen, wie wir rausgekommen sind. Irgendwie mit mit denke mal mit mit Außenevents, mit 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 Testen, mit einer geringeren Anzahl von Leuten, vielleicht auch noch mit Gated-Events am Anfang. Und es kann auch sein, dass er Drums macht und alle stehen wieder auf dem Floor. Also irgendwie so wird das sein. Also ich freue mich schon drauf. Bei mir ist aufgefallen, und das noch kurz abschließend dazu, ich habe auch viele so events auch gespielt. Also nicht viele, aber ein paar, wo ich wusste irgendwie, das ist zum Beispiel Kiesgrube in Neuss, was ja irgendwie ein, 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 beziehungsweise in Duisburg jetzt, was ja auch ein, ein, ein unheimlich wertiges Event ist, was, ein, was internationale Strahlkraft hat. Und solche Events habe ich halt gespielt, auch wenn es Seated-Geschichten waren. Das ist, du kriegst was zu trinken, es sind viele Leute, es ist draußen schön warm, es ist Musik und dann kommst du ganz schnell wieder ins Gleiten. Auch wenn du keine Crowding wieder vor hast. Nee, kann ich zu 100% bestätigen. Also mittlerweile bin ich, glaube ich, auch an dem Punkt, wo
1: man sagen kann, es könnten die goldenen 20er werden, um ehrlich zu sein. Zurück zum Hedonismus. Also ich hatte jetzt zwei kleinere Abschiedspartys von Kollegen in meinem 9-to-5-Job, natürlich alle getestet. Es war eine Gruppe von 8 bis 10 Leuten. Und du merkst nach einer Weile, wie sich alle wieder anfassen und angrebeln und und jeder irgendwie Bock hatte, ein bisschen was zu tanken und die Leute komplett loslassen ja, und und sich danach sehnen, mal zusammen wieder irgendwie eine gute Zeit zu haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vor allem hier in Berlin auf jeden Fall explodiert. Warum soll es hier, beziehungsweise warum soll es weltweit anders sein, als es hier ist? Ein anderer Kollege ist Israeli, der hat gemeint, er kommt aus dem Feier nicht mehr raus, der macht gerade Homeoffice aus Jerusalem. Jeden Tag was anderes, die drehen komplett. Ab. Gute Zeit für DJs, glaube ich, liegt vor uns. Da sollte man sich keine Sorgen machen.
0: Ja, da kommt drauf an irgendwie, ob du denn auch die Shows bekommst, ne? ob natürlich. du die Engagements bekommst. Also es kommt so ein bisschen drauf an. Du hast Während der Pandemie hast du gemerkt, welche Leute tatsächlich noch gespielt haben. Ja, es hätten auch mehr spielen können. Viele Leute haben einfach irgendwie, wollten diese Art von Events nicht spielen. Ja, wie ein wie Solomon oder wie ein Butsch oder wie auch viele andere Leute, was absolut respektabel ist. Es kommt natürlich auch auf, immer darauf an, was es ist. Und ähm, Anfragen gab es ja durchaus genug. Du musst halt dann abwägen irgendwie. Und das tust du ja in Friedenszeiten auch, in, in, in gesunden Zeiten, dass du checkst irgendwie, wo möchte ich passieren, wo möchte ich nicht passieren. Und so ist das bei diesen bei diesen Seated-Geschichten auch gewesen. Und in welchem Kontext möchtest du wahrgenommen werden? Beziehungsweise, wie hoch liegt deine Style-Latte? Es gibt genug Leute, die nehmen nur ganz wenig Shows an, das muss denen dann wirklich taugen. Es gibt schon wieder, also es gibt Anfragen für den für den Sommer. Es gibt ja auch noch, es gibt auch viele viele Clubshows noch oder viele Shows, die aufgeschoben worden sind, die postponed sind irgendwie, die ähm, noch stattfinden sollen, die allerdings draußen dann stattfinden mhm. sollen. Deswegen es gibt erstmal noch eine unheimlich viele Nachholshows, die passieren werden. Dann bin ich mal gespannt irgendwie. Ich muss jetzt aber auch nicht irgendwie rums die Bums, die irgendwie mit zwei drei Shows am Wochenende wieder einsteigen. Das, Weiß ich nicht, das möchte ich gerne entspannt wieder reingleiten. Das macht total Sinn. Lass uns mal ein bisschen vergessen, dass wir diese blöde Pandemie gerade haben.
2: Und so ein bisschen, was mich mal interessieren würde, du hast ja mit The Final und Captain Future Soundtrack und so, das war ja vielleicht so der Durchbruch. Das kannst du gleich nochmal erklären. Die Frage hast du wahrscheinlich hundertmal beantwortet, schon. Ich würde gleich noch eine, eine Folgefrage sozusagen anschließen. Also vielleicht kannst du ganz kurz erklären, wie das war mit The Final. Ich glaube, es war Ende der 90er tatsächlich schon. Und dann wäre meine Folgefrage, seitdem ist ja so viel passiert. Also das sind ja über 20 Jahre seitdem. Und du bist immer irgendwie da gewesen, ja, zumindest jetzt aus heutiger Sicht oder aus meiner Sicht. Wie hast du es denn geschafft, nachdem du irgendwo hochgekommen bist, also zumindest hoch im Sinne von, dass du einfach deinen Lebensunterhalt damit sicherlich gut bestreiten kannst und immer irgendwie da rumtourst durch die Welt. Wie hast du es denn geschafft, diese ganzen jungen Nachwuchs-DJs, die da praktisch auch dann in Konkurrenz treten wollen mit so alten Hasen wie dir, die so ein bisschen vom Leib zu halten und trotzdem
0: weiter im Game zu bleiben. Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Eine Konkurrenz besteht da nicht. Das Feld ist weit, irgendwie jeder kann machen, was er will. Und wenn du dich etabliert hast und einen entsprechenden Namen hast und dich nicht so viel Scheiße machst und auch nicht dich für so viel Unsinn verkaufst, dann kannst du ein Leben lang gut spielen. Ohne, dass du auf irgendwelchen Classic-Partys, auf irgendwelchen Classic-Raves spielen musst. Du musst einfach irgendwie muss musst einfach immer dabei bleiben und immer auch irgendwie den coolen Shit mitspielen und dich bestenfalls verbünden mit mit den Leuten, irgendwie den Schulterschluss üben mit jungen Artists. Die, die Römer haben früher mal gesagt, wenn du einen Feind nicht besiegen kannst, verbinde dich, verbünde dich mit ihm. Ich musste zum Glück nie jemanden besiegen, aber ich habe mich gern verbunden das ist einfach, rollt einfach immer irgendwie und dann ähm, dann ist es ja auch nicht so dass dass da so ein Chase stattfindet irgendwie wie beim wie beim keine Ahnung beim 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 Skilanglauf oder wie beim Schach irgendwie dass du dann dass es nur einen Meister gibt hier gibt es ja viele Meister es gibt eine Menge Götter irgendwie und es gibt auch so viele Universen und so viele Typen jenseits der eigenen Wahrnehmung wenn du einfach mal irgendwie bei Facebook oder Insta guckst irgendwie sind irgendwelche ich meine, das Techno-Feld ist groß. Du musst halt nur irgendwie, mussten dir ein paar Tattoos machen, was Schwarzes anziehen und dann hast du Ruckzuck, hast du 100.000 Follower, So sieht es aus. Ja, und, und, und da gibt es Leute, die sind in derselben Branche tätig und kriegen das jahrelang nicht mit, weil die Welt so groß ist und weil es so viele davon gibt, von diesen von von diesen Leuten. Nicht, dass ich sage, nichts gegen Techno, ich liebe Techno und ich habe auch nichts gegen diesen Lifestyle und auch gegen den klamotten das ist alles völlig okay. Aber da ist es ein gutes Beispiel daran, dass du sehen kannst, wie viel Koexistenzen ist da drauf? außen gibt, ohne dass sich einer auf die Füße getreten fühlt. Es sei denn, du machst so ein Beef auf mit irgendjemandem und selbst das kannst du dann auch noch irgendwie, kannst du dann auch noch nutzen, irgendwie um Traffic auf deinem Profil zu haben. Es gibt keine, no news is good news. Äh, oh, nee, wie sagt man gerade? Das ist genau das, das bezieht sich nur auf Post vom Finanzamt. Ich habe nichts
1: von mir gehört die letzten 20 Jahre, Leute.
0: Ich bin aber immer noch hier. Nee, alles, was da passiert, alles, was an Traffic passiert, wenn sie dich nicht gerade, wenn sie dich nicht gerade, nicht gerade irgendwie richtig Scheiße gebaut hast und du Opfer oder du, du sag ich mal, du eingeholt wirst von irgendeiner Kampagne MeToo oder irgendwie sowas, wenn du irgendwann mal grob Scheiße gebaut hast, das kann Karriereknicker sein, aber ansonsten kannst du aus allem möglichen Scheiß Kapital machen für deine Person. Man muss es nur richtig nutzen.
1: Bei dir. Muss man ja sagen, du bist dir ja mehr oder weniger über die letzten Jahre immer treu geblieben. Es war immer funky, das rosa Sakko, war irgendwie auch immer dabei. Hast du das Gefühl, dass du in den letzten Jahren den ein oder anderen Trend verpasst hättest und wo du gedacht hast, ey, vielleicht wäre ich mal ein bisschen mehr in die Richtung gegangen oder vielleicht tatsächlich mal einen Ticken Technoider, vielleicht ein Ticken mehr Schwarz, Phil Fultner vielleicht mal im schwarzen Sakko, who knows, und da wäre noch mehr gegangen? Oder sagst du,
0: das war genau der Weg? Ich habe aber das schwarze Jacke, Sakko über, über fast zehn Jahre nicht getragen. Also das, das habe ich jetzt einmal irgendwie für das letzte Insta-Video mal wieder rausgeholt. Ja, wenn die, die Chanel-Events kommen, dann, dann holst du es raus. Nee, da trage ich schwarz. Ja? Okay. Da trage ich mein schwarzes Sakko. Ich sehe unglaublich schneidig aus dem Anzug, du müsstest mich mal sehen. Das wissen wir doch. Ähm, schließlich habe ich damit. Ja, da habe ich ja mal lange mein Geld mitverdient. Auf jeden Fall ist es so, natürlich habe ich viele, viele Stilistiken aufgegriffen, aber das ist. Du weißt, wie das ist bei Künstlern, du kannst dich immer neu erfinden ein Stück weit, aber was die Leute an dir schätzen, ist eine gewisse Stringenz in der stilistischen Ausrichtung und auch in deinem Genie in deiner Handschrift, was du machst. Ja, und das heißt, es gereicht einem Künstler nicht unbedingt zum Wohle, wenn du und das habe ich, das habe ich ja viel gemacht und das ist natürlich, weil ich auch für viele Leute schreibe und oder geschrieben habe zum Teil ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Also wirklich die von zwischen von Franz Ferdinand bis Kali Minogue, die so weit auseinander liegen, weil, weil mir alles Spaß macht. Ich bin halt interdisziplinär musikalisch interessiert und wenn du das in deine Arbeit einfließen lässt und auch in deine Arbeit für dich als Solokünstler, ist das eher hinderlich, ist eher schwierig, mhm. weil das dann Stilistiken vielleicht unterstützt, wo du die Leute vielleicht verwirrst. Klar, es soll dir selber Spaß machen, aber ich glaube, dass es immer, wenn du deine Handschrift gefunden hast und deine, und deine Gangart, dann dann kannst du erstmal schneller wegarbeiten, weil du weißt, wer du bist und was du machst und wie du klingen möchtest. Und dann machst du vielleicht mal Exegesen, das heißt, du machst vielleicht mal den einen Sidestep in ein bisschen bisschen mehr gefiltert, ein bisschen mehr geloopt oder hier mal ein bisschen mehr und da mal ein bisschen mehr Chicago. Das ist völlig okay, das habe ich ja auch gemacht, aber es ist nicht jetzt so, dass ich mich mit jedem Album wie Madonna neu erfunden habe. Und bei Madonna ist ja immer noch ihre Stimme ja Und dann hast du auf der einen Seite hast du ein Album wie Erotica, auf der anderen Seite eins wie. Wie hieß das? Ray of Light? Also die konzeptionell, ich meine, da liegen auch die Karten dazwischen, aber die konzeptionell so auseinander sind, aber das tragende Element ist ja immer ihre Stimme. Ich glaube, der goldene Weg ist. sich immer irgendwie treu zu bleiben und sich immer neu zu erfinden dabei. Und immer irgendwie, ähm, du kannst immer Sachen aufgreifen, aber die Leute schätzen dich für das, was du machst und wofür du stehst. Und je je mehr die Leute wissen, was sie erwartet bei bei dir, bevor bevor sie die Platte hören, desto mehr bindest du deine Fans an dich. Das mag etwas etwas technisch klingen, aber ich glaube daran.
2: Ich finde es spannend, äh, Phil, weil du ja sozusagen deiner Kreativität freien Lauf lässt. Nicht nur eben bei der Produktion von deinen eigenen Sachen, sondern wie du das ja auch gerade schon erwähnt hast, machst du ja auch einige Sachen für andere. Ja, Kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen mehr in den Kreativprozess oder auch generell in den Prozess mit reinnehmen, wie kommt sowas zustande, dass du ein Song, ein Album für andere Künstler produzierst, du hast ja auch verschiedene, ganz verschiedene Sachen gemacht, hast du erzählt, so eine unglaubliche Breite und machst es ja auch schon ewig. Ich habe irgendwann mal Sugar Babes gehört von über zehn Jahren, wo du irgendwas gemacht hast oder vielleicht habe ich das mal gelesen, ich weiß nicht genau. Erzähl uns mal, wie Kommt sowas zustande?
0: Und was ist da so ein bisschen dein Ansatz? Du, wir sind da so ein bisschen hingekommen wie die Jungfrau zum Kind. Tatsächlich war das ja noch aus der Zeit, wo ich sehr intensiv mit dem André gearbeitet habe, mit dem Mogwai. Wir haben ja, sag ich mal, unsere Karriere fast zeitgleich begonnen. Ich ist ich ein bisschen später eingestiegen als ich. Ich habe da zu dem Zeitpunkt schon aufgelegt auf kleinen Partys. Und dann haben wir irgendwann unser gemeinsames Studio aufgemacht. Wir waren ja auch dann auch ein Team, auch, sag ich mal, bis... Bis Mitte der 2000er haben wir ja auch irgendwie im Team gearbeitet, noch mit dem Michael Berliner, mit dem Jackson, mit dem dritten Mann, der jetzt alleine mit dem André arbeitet. Und ähm, wir haben, ich glaube, das fing ganz konkret, also ich habe schon da in der Band gesungen zu der Zeit und habe schon da geschrieben, viel Lyrics, viel viel so, so Toplines geschrieben. Und ähm, dann haben wir Andre Single, You Know Why. Die, die wir zuerst gemacht haben auf Punks die hat sich der Brian Higgins genommen der damals Sugarbass produziert hat und hat sich das hat das, das Instrumental lizenziert und hat einen Sugarbees Song daraus gemacht in the middle hieß der wenn ihr euch das anhört das ist halt in the middle ist Andres, ist Andres uh, uh, you know why und dann haben wir, sind wir zu ihm gereist nach, nach Westrum in, in der Grafschaft Kent, der ein wunderschönes Häuschen dort hatte, ein großes Haus, wo Studios drin waren. Neben ihm war das Haus, wo Alice im Wunderland kennt ihr, ne? Ja, klar, ja die Geschichte von Alice im Wunderland, so also Lewis Carroll. Und nebenan hat Lewis, war das Geburtshaus von Lewis Carroll. Und alles, was was Lewis Carroll bei Alice im Wunderland beschrieben hat, dieses Haus, den Kamin und auch das, das, das Rabbit Hole im Garten, das Kaninchenloch, war auf diesem Cottage nebenan. Total verwunschen und großartig auf der English Countryside. Und dann haben wir angefangen mehr zusammenzuarbeiten und er hat sowohl unsere musikalischen als auch unsere schreiberischen Fähigkeiten erkannt und honoriert und wir haben dann daraufhin sehr viel mit ihm gearbeitet. Und dann kamen halt diese ganzen anderen Sachen, auch Götze Laut und, und die ganzen anderen britischen Künstler. Sein erster großer Erfolg damals war Belief von Cher oder einer seiner ersten und danach kam Duran Duran, Pet Shop Boys, alles Mögliche. Dann dann habe ich eigentlich durch ihn wieder vermehrt äh, Writing gemacht und bin dann irgendwann bei Ultra in den Verlag gegangen und habe dann an vielen Writing-Camps teilgenommen, das klassische Ding. Du fährst halt irgendwie in, an irgendein Fjord in irgendein so Haus und dann hast du Gruppen von zwei Leuten, die noch immer zusammengewürfelt werden. Der eine sitzt am Piano, der andere am, am, am Mikro mit dem Stift und Zettel und dann wird, dann wird geschrieben. So. Und dann haben wir viel Patchwork-Writing gemacht und das haben wir auch bei, bei, bei Xenomania kennengelernt, beim Brian Higgins und bei der Miranda Cooper. Ein, wir haben nur Refrains geschrieben und, und nur Bridges und die anderen haben nur Musik produziert. Und dann hast du, dann hast du e- ewig viele Instrumentals gehabt, ewig viele A und dann hast du geguckt, was passt aufeinander. Ja? Das heißt, du hast gar nicht so sehr irgendwie, gar nicht so sehr die, die Musik oder die, die geschrieben, äh, Lyrics nach der Musik, sondern du hast einfach drauf losgeschrieben. Und dann hat geguckt, ob es auf irgendwelche Instrumentals matcht. Ansonsten ist es halt das klassische Songwriting-Ding, wenn du einen Pitch teilnimmst. Irgendwie. Du kriegst einen, kriegst einen Inhalt, kriegst eine stilistische Vorgabe, kriegst eine Tonhöhe und dann wird, da wird geschrieben. Und ich kann immer besser auf, auf Sachen schreiben, die ich so auf den Tisch bekomme und die nicht irgendwie aus meiner eigenen Feder stammen. Weil wenn ich etwas produziere, dann ist meine Kreativität meist irgendwie mit der Produktion erschöpft. Dann fällt mir kein Gesang mehr darüber ein. Wenn ich von jemand anderem was auf den Tisch bekomme, dann fließt das. Mhm. Hast du? Und das ist immer so, dass was das Writing für andere Leute, überhaupt das Arbeiten für andere Leute, immer begünstigt hat. Ich kann freier für andere Leute wegarbeiten als für mich
2: selbst. Ist das eigentlich so ein bisschen geheim, was man da macht? Also über manches kannst du vielleicht reden, über manches nicht. Und zweite Frage: sehr geheim, sehr geheim. Sehr geheim. <lacht> sehr geheim. Auf welche, auf welche Produktion? <lacht> Alles sehr geheim.
0: <lacht> auf welche andere Produktion bist du am stolzesten? Keine Ahnung. Es gibt ein, zwei Zwei-Raum oder es gibt eine zwei raum wohnung die mir ganz gut gelungen ist oder die uns ganz gut gelungen ist, aber meistens sind es so die die sind das so die eigenen Sachen, wo am meisten Herz drin steckt und wo man sich am meisten freut, wenn es dann auch knallt, weil die anderen Sachen sind sind sehr sind da steckt natürlich auch Leidenschaft drin, das ist aber eher technischer, das ist das ist eher, da wird eher eingefordert, weil das diese Art zu produzieren ist so ist eigentlich Fließband und ist sehr sehr ergebnisorientiert und wenn es um dich alleine geht, um deinen eigenen Scheiß dann ist das manchmal eine echt schwierige Geburt und dann ist das so ein Kind von dir, was du manchmal so eine, also manchmal eine Kopf, eine Herzkopfgeburt, die du so obsessiv verfolgt hast und wo es dann irgendwie von einem Track keine Ahnung 30 Versionen gibt, bis eine gewinnt und alle zeigen dir schon einen Vogel und dann bist du eigentlich da eher noch am stolzesten drauf.
1: Wo wir gerade dabei sind, welche ist das aktuell? Welches ist dein geliebtestes Kind? Ich meine, Tim und ich, wir haben beide so ein paar Favorites von dir. Auf die können wir vielleicht auch nochmal einsprechen. Das sind Kinder, die sind wahnsinnig gut gealtert. Ungefähr so wie du. Ähm, Aber was ist bei dir dein aktueller Favorite? Ist es immer die neueste Produktion? Oder ist es irgendwas, wo du sagst, über die Jahre hinweg, Mann, der ist immer
0: noch so juicy? Also ich bin sehr zufrieden mit der der Take Me von 2019. Mhm. Mit der wir ja sehr erfolgreich waren. Wir waren ja irgendwie damit mit einer der wenigen Nummern, auch BBC Radio 1 in der, in der Tagesplaylist, da war ich zusammen mit, mit Sterry Knight, also mit der Peggy Goo und mit, mit irgendeiner Avicii-Nummer und das war in 2019, im Sommer 2019 eine der meistgesamtesten Nummern in UK. Mhm. Und das hat mir schon echt viel Freude gemacht, weil das so echt, das ist, das ist eine schöne Disco-Nummer, ist natürlich von vorne bis hinten gesampelt. Da steckt ist sehr viel Phil Fultner drin und sehr viele Leute haben sich dann irgendwie so in diese warme Phil Fultner-Atmosphäre, ja. haben sich davon wieder abgeholt gefühlt. Ja. Irgendwie, ja. Und dann gesagt, okay, da ist er wieder unser Phil. Und ist so warm und, und funky, ähm, mir mehr davon. <lacht> da habe ich mich sehr zu Hause mitgefühlt mit dieser Nummer, irgendwie weil da sehr viel von mir drin steckt. Aber ich habe jetzt am 30. kommt ein Crooked Colors Remix raus von mir, von der No Sleep. Damit bin ich sehr zufrieden, weil die auch sehr funky ist. Dann äh, mache ich meine erste Nummer bei Ultra im Mai. Die ist auch sehr funky, mhm. nicht zu disco eat, die ist einfach ass shaking. Mhm. Ja, und ähm, ich bin jetzt, obwohl ich auch Glitterbox mache und, und ich das auch echt liebe, ich, Phil Fultner ist jetzt nicht nur Disco. Irgendwie, da steckt auch noch ein bisschen mehr drin und dann, das, das würde mich zu sehr einschränken.
2: Ja, finde ich mega. Ich habe mich äh, jetzt in Vorbereitung in den letzten Tagen noch ein bisschen durch dein Gesamtwerk durchgehört und da ist mir natürlich nicht durch die äh, Lappen gegangen, diese äh, Single Heat Up, die du gerade aktuell rausgebracht äh, hast, Ah, oh, die okay, finde ich ja. auch richtig, richtig geil. Also da sind ja zwei drauf, Colors, glaube ich, hast das andere auf der EP und mhm. Heat Up, aber Heat Up, mega. Kannst du ein bisschen was erzählen, wie der, wie der Track
0: entstanden ist? Oh, danke. Also, tatsächlich ist, ist die, das, das war dieser Idee bei dieser, bei der, bei der EP, bei dieser Gegensätzlichkeit. Also, du hast auf der einen Seite diesen sehr, diesen, das ist so Space-Disco, sag ich mal, so sehr, sehr, schon so, fast schon Lovebirds-mäßige Nummer, wie eine, wie wie eine, wie eine, wie eine, äh, wie eine Colors. Dann ist, hast du dieses Wechselspiel. EP ist ja immer so ein bisschen Janusköpfig. Das bildet so irgendwie beides ab. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt machst du mal irgendwie auch so ein schönes, roughes Ding, irgendwie mit einem 909-Drumming, einfach nur Disco-Sample und eigentlich war die Nummer noch full rudimentärer, die war einfach nur Sample an, Sample aus, Sample an, Sample aus und das ist eigentlich so wie wie Soundstream-Sachen. Gar nicht so in diesem 0815 Arrangement-Gewand funktionieren, das heißt du hast dann nicht irgendwie so den klassischen Aufbau, zack, Aufbau, erstes Break, abgehen, zweites Break, Drop und abgehen. Ja, tatsächlich ist es dann aber doch so ein Arrangement geworden, ja, weil eigentlich war die war die Nummer total plan und, und dadurch auch ein ganzes noch ein ganzes Stück cooler, sag ich mal. Wenn du anfängst, so ein Ding klassisch zu arrangen, dann hast klingt das oft schon etwas konstruiert, deswegen habe ich die Nummer sehr rough gemischt. Und, und, und sehr klapprig auch gemischt und habe irgendwie Kick ein bisschen angezerrt und all so ein Zeug. Tatsächlich ist das ein Sample, den mein guter Kumpel Dan ausgegraben hat. Dan hat übrigens auch die Idee gehabt zu Captain Future. Ach. Mhm. Allerdings hatte er, ja, ja, wir saßen, wir saßen im Studio, oder er hat mich im Studio abends besucht und hatte die CD von dem Soundtrack bei. Und er sagte, ey, wir müssen unbedingt hier Captain Future Theme machen. Da hab ich gesagt, finde ich gut, aber da ist eine andere Nummer auf die CD, auf der CD, die gefällt mir besser. Captain Future, war seine Idee, aber The Final, die Idee zu The Final kam von mir. Dafür, dass den Rohling herzunehmen oder die Vorlage Feinde greifen an, so heißt das Stück ja. Und Dan und ich tauschen immer wieder Samples aus. Wir haben ja auch viel gemacht auf dem Label von mir und Pooley, auf Pool Records, auf, als Phil und Dan und haben immer so soulige Sachen gemacht, haben Sachen gemacht auf Black Soul und auf, ich glaube, auf Guesthouse haben wir auch eine Nummer zusammen gemacht und Dan hatte diesen Sample, diesen Choo Choo Disco Sample irgendwie und dann habe ich noch diesen von We Papa Girl Rappers den, den, den Vocal, den wir allerdings natürlich nachgesungen haben, draufgepackt und dann, dann war es einfach mein Wunsch, mein Wunsch, irgendwie so eine, eine kratzige, schnelle Disconummer zu machen mal wieder. Na, so eine filter nummer ja. Es inspiriert dich immer zu irgendetwas. Es inspiriert dich A, das, das Rohmaterial, dein Rolling, den du hast und B, Platten, die, die, irgendwie in, in diesen, die sich in diesem Dunstkreis bewegen und wenn du sagst, ey, wenn ich das so mache wie die, dann ist es eigentlich ziemlich geil. Zumindest funktioniere ich so. Ja, das ist Hammer. Also,
2: vielleicht für alle Fans, die nicht genau wissen, was du meinst, wenn man so sample und so sagt. Ja, Also, sample ist ja eine Technik in der Hausmusik oder mhm. elektronische Musik allgemein, die ja wahnsinnig wichtig ist, ja. Kannst du vielleicht uns nochmal für die Hörer, die jetzt nicht genau wissen, was was das bedeutet, nochmal ein bisschen auf die Reise mitnehmen, was, also vielleicht ganz kurz, was so dieses Samplen eigentlich bedeutet, was du damit meinst, wenn du sagst, auch diese, ja, ich glaube, Frage ist angekommen.
0: Also Sample ist natürlich, wenn du dir wenn du einen Track produzierst und das um irgendein Versatzstück baust. Das heißt, du nimmst dir in diesem Fall irgendwie ein klassisches Diskostück, was bestenfalls nicht so bekannt ist oder es ist sehr bekannt unbekannt. Ja. Und nimmst entweder das ganze Ding oder nimmst nur ein Stück raus und baust dann einen modernen Track drumrum. Das heißt, du nimmst einen klassischen Rohling, packst dir den auf den Rechner, irgendwie drehst die Tiefen raus und spielst ein neues Drumming dazu, einen neuen Bass dazu und arrange das Ding um. Schneidest es in so viele Stücke, dass du es hinterher vielleicht auch gar nicht mehr erkennst und schaffst sozusagen aus einem, aus einem alten, aus dem Versatzstück eines alten Songs einen neuen Track. So, und das ist das Klassische, mit Samples arbeiten. Du kannst, Ein Sample kann aber alles sein. Ein Sample kann auch ein Stück Vocal sein. Ein Sample kann auch einfach nur ein Sound sein, ein Klang, der dich inspiriert oder ein, irgendeine Pianofolge als audio also als ein Pfeil, als, als ein Teil, was du hören kannst. Und dann baust du was Neues drum drumherum. Das ist genauso wie man Perlen in Austern züchtet. Du packst irgendwie einen, einen Splitter von, von, von einer, einer Austerperle in eine Auster und lässt ihn da drin wachsen. Mhm. Und die Auster bildet dann um diesen Splitter eine neue Perle. Beautiful. Mm, ein schönes Gleichnis. So suggestiv, dass man noch darin hinabtaucht, wenn der Fluss der Rede schon darüber hinweggegangen ist.
1: Halleluja. Austern oh, schlürfen mit Phil Fultner. Ich lieb's. <lacht> Leider vertrage ich keine Meeresfrüchte mehr. Früher habe ich gerne Austern gegessen. Ach, du hast es gerade schon angesprochen, Phil. Ihr habt das eine oder andere Brett auch auf Guesthouse music rausgebracht. Und mhm. da gab es zwei Songs, die Tim und mich wirklich wahnsinnig lang begleitet haben. Zum einen ist das Get Down. <lacht> ja. Und der andere Song ist Sly. Oh, okay, ja. Mhm. Falls die dir gerade noch was sagen, du hast ja einen, einen wahnsinnigen Output, aber das, <lacht> Vergessen. das sind Songs, die haben uns bei keinem Warm-up, eigentlich zu keiner Zeit auf dem Dancefloor, wir legen ja ab und zu hobbymäßig auch ein bisschen auf, jemals enttäuscht, weil die Baselines mhm. einfach so eine kranke Energie hatten. Ja? Also, cool, danke. Was, was war da da in beiden Tracks und wie lange hast du gefeilt und geschraubt, bis die Baseline bei beiden perfekt war? Ich hatte tatsächlich
0: bei Get Down hatte ich nur diesen, dieses Gequietsche, was da drin ist. Ja. Dies, yeah, yeah. denu, und der Rest, ich habe mir dann eine Vor-, Vordrop-Situation, eine Break-Situation überlegt, wo ich gesagt habe: ey, das könntest du eigentlich, könntest du gut schrauben? Dann ist mir der Vocal dazu eingefallen. Dann habe ich einfach Baselines ausprobiert, die halt so, die die bisschen walking sind und die so ein bisschen irgendwie an die so ein bisschen style haben und dann, äh, die aber nicht so sehr abgekupfert sind und die einfach das Sample gut transportieren. Mhm. Ja, also, das heißt, du hast, du hast ein Drumming, hast, das hast das Sample und dann brauchst du irgendwas, was, brauchst du eine Baseline, die den Mut, den du erzeugen willst und die das Sample best, am besten transportieren. Mhm. Ja, mit einer, mit einer gewissen Geschwindigkeit, das muss ein bisschen Ass-Shaking sein. Und bei der Sly ist es so, dass da ist ein, da ist ja dieses Gequatsche drin. Ja, ja, ja. Und, ich liebe äh, das. Na, und das, das ist, äh, ne, war eine ganz bekannte TV-Show. Und da war Silvester zu Gast, von My, der auch Mighty Real gesungen hat. Und hatte zwei Ladies dabei, Marsa Walsh und noch eine andere Sängerin. Und dieser Typ hat die dann vorgestellt. Und das war so eine Reprise, also so eine Retrospektive auf die Super Disco-Zeit. Und dann sagte er auch, es wäre, diese Disco-Zeit wäre nicht möglich gewesen ohne diesen Typen Silvester. So. Ja. Und die Baseline habe ich einfach, das ist einfach, du setzt dich einfach hin und zockst und spielst ein bisschen rum. Oder guckst mal, was du in deiner Sample-Library hast und oft ist es so, dass ich dann irgendwie die Baseline finde, mir die aber nochmal zurechtschnipple, die, die zurecht modifiziere und dann hast du das, dann merkst du auch schnell oder ich, du probierst viel aus, legst das Ding an die Seite, machst am nächsten Tag wieder an, hörst die gegen und dann merkst du schnell, welche die beste ist. Man braucht immer zu allem ein bisschen Abstand. Ach, das ist schön. Domi und ich, wir haben uns auch lange überlegt, so, welchen Track
2: wir lieber mögen. Sly oder Get Down? Also beide <lacht> haben wir sehr oft aufgelegt und tatsächlich genau dieses Vocal, also wir haben die Ende Januar, ich habe noch mal eine nachgeschaut. Ende Januar hatten wir die Diskussion das letzte Mal und dieser kleine Vocal bei Sly, mhm. den du da reingepackt hast, aus der TV-Show wussten wir auch nicht, mhm. der hat uns überzeugt. Mann, ist der geil! Und dann haben wir nämlich den Song auf unsere Fruity Man Feine Welt Playlist auf Spotify gezogen. Wir haben nämlich zu dieser Show, zu dem Podcast, eine kleine ähm, Playlist, wo wir ein paar Songs immer draufpacken. Und welchen ich auf jeden Fall draufpacken würde, vielleicht kurz dazu, ist der Heat Up, der neue von dir. Ähm, den sollen die Leute sich unbedingt mhm. mal anhören, weil der ist wirklich The Future and the Past of Phil Fultner, finde ich persönlich in einem. Okay. Und eine andere Geschichte, die ich gerne draufpacken würde, und da kannst du vielleicht auch noch mal zwei, drei Sätze zu sagen. Du hast auch gerade erzählt, du hast auch immer mal wieder was mit Ian Puli und dem, auf dem Label gemacht. Es gibt eine Sache, die habe ich jetzt auch nochmal entdeckt, gerade aktuell. Das ist ja ein Song von 2011 gewesen. Ian Puli und du, Soana, Soana, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Und da gibt es von letztem Jahr. Soana. Ah, äh, ja. okay. Von letztem Jahr gibt es dann einen Fair-BR-Remix. Mhm. Ja. Und das Ding habe ich gehört. Das hat mich gerade so dermaßen aus dem Settel geboxt vorhin. Das war wirklich der Wahnsinn. Wahnsinn. Kannst du da noch ein paar Sätze zu sagen?
0: Ja, tatsächlich haben wir, ich habe ihren immer wieder mal besucht in, in Berlin und dann haben wir immer zusammen was geschraubt und, ähm, und dann das ging, glaube ich, zu, zu, zu wo ist das nochmal aufgekommen? das Label vom Schuss und vom 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 Ceballos ist auch egal auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gesehen es, der dieser Färber hat dann hat dann hat irgendein Snippet gepostet und hat gesagt er sitzt gerade an einem geilen Remix und uns hatte gar keiner Bescheid gesagt und dann habe ich den Schuss angeschrieben und ich sagte ey was ist denn da los ihr macht was irgendwie erzähl mal und er so, ey, ja wir remixen irgendwie die 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 wir remixen die die Hits des Katalogs nochmal durch habe ich ja fast vergessen dir zu sagen hier hast du alles und und hörst dir mal an und ziehst dir rein und ich finde er hat er hat's echt gut gemacht und dadurch, dass ich ja, dass ich ja viel auf früher härtere Sachen aufgelegt habe, bin ja auch irgendwie auch, ein, auch viele Jahre lang auch ein Technokind gewesen, aber halt so Jeff Mills und so ein Zeug und, und auch viel so R&S, Deswegen habe ich habe ich immer noch schlummert immer noch so ein bisschen Techno-DNA irgendwie in mir und ich fand super, wie er das umgesetzt hat und ich höre es mir immer wieder gerne an und dann habe ich das irgendwie ihren wusste auch nichts ich habe ihm das dann irgendwann weitergeleitet er fand es auch ganz gut und das ist irgendwie so ohne natürlich hat man das gemacht ohne uns zu fragen was ich unerhört finde nee tatsächlich äh, passt es ja also ich meine er hat, er hat dann gesagt ach hier fast vergessen irgendwie wir remixen irgendwie den ganzen Katalog oder die die Highlights des Katalogs irgendwie und ich bin dann, bin jetzt auch niemand, der irgendwie so, der wahnsinnig beleidigt ist, wenn, 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 da nicht alles mitkriegt. Es ja, muss halt, aber wenn das Ergebnis stimmt, bin ich mit allem versöhnt. Ja, ja, darauf kann man sich auf jeden Fall einigen. Meine andere
1: Geschichte, es handelt sich ein bisschen mehr um Gefühl. Aktuell, glaube ich, finden es viele Leute, Tim und mich eingeschlossen, ein bisschen anstrengend, jetzt Technomucke zu Hause zu konsumieren, gerade in einem Rahmen, wo du sagst, du kannst es nicht mit anderen Leuten feiern oder eine größere Gruppe bei dir zu Hause haben und ein Techno-Set durchbrettern. Was wiederum so ein bisschen im Rise ist, habe ich das Gefühl, ist mehr Vocal House, vielleicht sogar ein Ticken mehr Disco, mehr Funk. Ducks House hat gerade auch wieder eine Nummer in den Charts, Ask Me. Hast du auch das Gefühl, dass deine Mucke wieder ein Ticken zugänglicher wird, noch mehr konsumiert wird?
0: Also wenn du es wenn du es ganzheitlich betrachtest, dann ist es sowieso immer, dass sich ja alles in Zyklen bewegt. Du musst dich nur auf der Arsch setzen und warten, bis es wieder in ist. Ja, auf jeden ja Fall. Und deswegen guck dir, also das, sind, das ist so History Repeating. Wir haben das ja alles schon gesehen und ähm, das hat sich ja vor Jahren schon abgezeichnet. Und du, das war ja zum Thema Glitterbox, das ist ja irgendwie die Party für für Disco und für House und für Soulful House auch, war, die, war bis der Lockdown kam, ich glaube über vier Jahre in Folge, die bestbesuchteste Party Ibiza's natürlich irgendwie, weil es nicht so inflationär angeboten wird wie Techno. Du hast eine andere Atmosphäre, du hast andere Leute im Raum, die Leute sind, es ist viel mehr Vibe im Raum, die Leute sind viel besser drauf, die Leute trinken mehr, die, die, es ist, es ist schöner, die Leute bleiben länger, es ist einfach positiver und, ich meine, jeder kann. Es ist vielleicht ist es auch genau das, was viele Leute die Techno mögen eben nicht lieben. Das muss ballern und ich bin auch dafür, dass es ballern muss. Deswegen ich würde nie irgendwie das eine oder das eine oder andere kaputt quatschen. Aber tatsächlich ist das ja also das ist ja schon, dass diese Musik zurück ist, war ja schon vor Jahren offensichtlich. Ich würde jetzt schon fast sagen, geschwingt schon <lacht> wieder. Ab. Nee, aber ähm, das, das ist jetzt nicht erst irgendwie das das hat eigentlich angefangen so vor so vor vier Jahren. Dass es wieder anfing, so irgendwie mit diesem Disco-Ding, ne, und dass dann irgendwie, dass eine ne, boys neues Mainline irgendwie dann dann irgendwie in die Tagesrotation kommt bei 1 Live. Es muss nur einer die richtige Nummer machen fürs richtige Genre und dann brennen auch alle wieder. Das war aber so ein schleichender Bild, Be- oder es ist so mit Macht zurückgekommen, irgendwie, dadurch, dass halt viele Leute in diesem, in diesem in diesem Style produziert haben und auch durch dadurch und das muss man das muss man neidlos anerkennen, Defected und auch Simon Dunmore in Person oder mich viel dafür gemacht haben. Simon Dunmore ist der Chef von Defected, von dem internationalen Hauslabel schlechthin und auch der Chef von Glitterbox, also von diesem Disco-Imprint, also von diesem Party-Brand und auch von dem Label Glitterbox, was wahnsinnig erfolgreich ist und ähm, es ist eine Ehre für Moose und mich, dass wir das in Deutschland machen. Dadurch sind wir Glitterbox-DJs geworden und das ist einfach international so eine Macht und auch dieses dieses Gender positiv und Sex positiv Ding und einfach dieses hedonistische Ausleben deiner selbst, was diese Musik transportiert, ist so im Stil der Zeit, ja. Viele Subkulturen befreien, viele 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 Leute, die sich vorher, die sich vorher ausgegrenzt gefühlt haben, sich befreien und genau das transportiert Glitterbox. Glitterbox ist eigentlich eine Spielwiese für die ganzen für die für auch viele Randfichten irgendwie und auch viele, viele viele Kulturen, die man vielleicht als als früher alte man das als subversiv bezeichnet, irgendwie Leute, die sich halt besonders ausleben und Leute, die halt irgendwie nicht so in, in, in Norm passen. Natürlich ist es schwul lesbisch-lastig sehr und ist es ist unglaublich hedonistisch, aber es ist so, es ist so offen und so lebensbejahend, dass du eigentlich um dieses, um das, was Glitterbox transportiert, überhaupt nicht rumkommst. irgendwie. Und gerade in einer Zeit heute, die sich immer weiter öffnet und wo du auch irgendwie so viele, so viele laute Minoritäten hast, so viele Stimmen, die jetzt, die jetzt nach oben kommen, die jetzt gehört werden. Und im Prinzip ist genau das Glitterbox.
1: Phil, jetzt ist mir gerade eine Träne übers Gesicht Wonderful. gelaufen. Weil genau genau deswegen bist du hier. <lacht> ja, für dieses Gefühl. Also Tim und ich, wir verbinden dich ja beide mit einem mit so einer Sehnsucht nach genau dieser Party, um ehrlich zu sein. Ne? Also... Wenn, wenn wir manchmal einen Spaß über eine gute Party reden, dann, dann gibt's bei uns so einen Running Gag, Da heißt, ach Mensch, jetzt Phil Fultner mit einem rosa Sakko auf einer Dachterrasse oder an einem Pool bei Ibiza, das wär's. Und dann lachen wir beide,
0: ach Phil, was macht er eigentlich gerade? Ich fühle mich sehr geehrt. Das ist ja das ist ganz süß von euch. Ja. <lacht> ihr müsst dann auf die, ihr müsst unbedingt auf die nächste Glitterbox kommen, ihr werdet das nicht bereuen. Das was wollte
1: machen? ich dich gerade fragen. Also, was ist mit Glitterbox geplant? Das klingt. Nach der Party, die sich gerade aktuell alle wünschen und alle ganz, ganz dringend brauchen. Was ist geplant? Ist auch was auf
0: Ibiza geplant? da finde ich höchstens mal als Gast-DJ statt. Auf Glitterbox ist, ist ja im High auf Ibiza und die machen dort den Sonntag oder haben bis jetzt den Sonntag dort gemacht. Das wird auch weitergehen. Glitterbox-Partys werden jetzt erstmal stattfinden. Die haben ja jetzt erst diesen Film gemacht. Mhm. Es gibt ja einen Glitterbox-Movie, den ich euch ans Herz legen möchte. Und, ähm, der die ganze Philosophie erklärt und alles das, was Glitterbox ist und was Glitterbox impliziert und transportiert. Also sozusagen als kleine, als, als brand als, als, als Erklärungsfilm sozusagen, der, das, das so ein bisschen der Woodstock-Movie für Glitterbox. Und die, wir haben das, die nächste Glitterbox ge, geplant, die ja, oder die wir eigentlich nur aufgeschoben haben von, von, von 2020 in Hannover, im, im, dort, wo Glitterbox-Deutschland auch geboren wurde. Wir haben da angefangen mhm. im HCC-Dome in Hannover, in, dieser großen, in diesem großen Messe-Dome. Danach äh, haben wir unsere Testbalance gemacht, im Essen im Hotel Shanghai, in dem Laden, wo ich auch immer meine Party macht, dann im Heinz Gaul in Köln, was super geil war, dann im Mojo in Hamburg und waren die die nächsten Sachen, die geplant waren, waren München, Frankfurt, also die ganzen Hauptstädte. Dann kam Corona und die die Party, die wir aber geplant hatten, ist halt wieder in Hannover, weil das die größte Produktion ist, die die da stattfindet mit 300.000 Leuten, die ist auch schon ausverkauft. Die ist jetzt, glaube ich, aufgeschoben auf November, das ist alles das administriert, das macht alles der, ist Verdienst und auch irgendwie sein Heritage irgendwie, er hat mich auch auch gefragt, ob ich dazukommen möchte, ob ich das mit ihm machen möchte in Deutschland. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar, damals. Und ähm, diese ganze Produktion in Hannover ist sein Baby, weil er auch mit der Stadt so dicke ist und die ganze Stadt ist dann mit Glitterbox fahren, wie beim ADE in Amsterdam und die die lokale Brauerei macht ein eigenes Glitterbox-Bier und ähm, das Ding soll in November, also wir haben es jetzt geschoben, nochmal auf den November, mit Shapeshift, dass ich glaube, Tor Terry, der Moose, ich, irgendein Live-Act ist auch wieder dabei, also ganz großartig. Und dann gucken wir mal, wann es auch wenn es wieder in Ibiza stattfinden wird oder auf Ibiza stattfinden wird bin mir auch nicht sicher ob wir schon ob wir im November schon Indoor-Partys in dieser Größenordnung werden durchziehen können aber vielleicht ja auch doch also ich bin niemand der schlechte Dinge herbei quatscht oder herbeidenkt, sondern ich, ähm, ihr kennt das Gesetz der Anziehung ne also wenn du dir wenn du in einer bestimmten Frequenz dir gute Gedanken machst dann ist auch die Wahrscheinlichkeit größer dass sie zu dir kommen oder dass sie sich manifestieren tatsächlich. Das ist eine wunderbare mhm.
2: Überleitung. Ich muss mal kurz einen anderen Gang jetzt einlegen, lieber Phil. Ich muss dich fragen, kannst du dich, wahrscheinlich nicht, aber es würde mich interessieren, kannst du dich eigentlich erinnern, wie wir beide uns kennengelernt haben?
0: im Paisley war es nicht. Doch, es war im Paisley. Doch, war im Paisley? Ja. Okay. Ich, ich Boah, dann ist aber auch schon ein bisschen her, ne? Es ist super
2: lang her. Also es ist weit über zehn Jahre her tatsächlich. Und ich erzähle dir mal, ähm, das, das haben wir nie so aufgearbeitet. Das würde ich jetzt mal einfach tun. Ich erzähle dir mal meine <lacht> Journey hin zu Phil Fultner. Ja? Also du musst bedenken, ich bin so okay. ungefähr, ja, ich bin 20 Jahre alt, äh, 20 Jahre jung, junger Hüpfer, bin gerade so, also seit ein paar Jahren lege ich auf oder lerne auflegen, so auf ja. privaten Partys. Und dann äh, habe ich gerade angefangen zu studieren. Da habe ich so ein paar so Studentenparty-Jungs kennengelernt und der eine war der Stefan, der DJS-Tone und der war halt Resident im Paisley eben und hat mich da reingebracht. Dann habe ich das erste mhm. Mal sozusagen bei Philipp und Dani da im Laden gespielt und äh, mit Stefan mhm. und der Philipp, der fand das irgendwie cool, der hat irgendwie ganz früh an mich geglaubt. Da, zu der Zeit kannte ich einen Domi zum Beispiel auch noch gar nicht, ja obwohl ich einen Domi auch schon über zehn Jahre kenne und dann ist folgendes passiert, er hat Philipp meinte so, hey, dein Sound fand ich echt cool, du nächstes Wochenende, da kommt Phil Fultner und hast du Bock den, das Warm-up zu spielen für den Phil und äh, Philipp ist ja auch ein großer Fan von äh, aus dem Paisley von dir und und dann habe ich gesagt, oh Gott, ja krass, Phil äh, da kenne ich natürlich und mega die Ehre. Aber es war tatsächlich das zweite Mal, dass ich jemals selbst in einem Laden aufgelegt hatte, also in einem richtigen Club halt ja, <lacht> und nicht nur auf irgendeiner Studentenparty <lacht> oder im privaten Bereich. Naja, ein Wochenende später, die Woche, ich war so aufgeregt, unglaublich. Ja, habe mir überlegt, was mache ich? Okay, Warm-up, wie funktioniert das eigentlich? Und habe dann da eben das Warm-up gespielt. Ja, bin da rein und habe einen losgebrettert. Ja. Du warst irgendwann dann hinten halt im Büro gesessen und ich habe losgelegt. David Getter und Vollgas. Ich dachte mir, ich muss das perfekte das perfekte Intro-Spiel für Phil Fultner. Ich muss ihm praktisch die Lorbeeren auslegen. Ich muss ihm den brennenden Club hinterlassen. Ja, Ich hatte halt nicht ganz verstanden, wie ein warm funktioniert. Irgendwann steht Phil Fultner neben mir und ich denke mir, oh Gott, er ist live und, live und direkt. Und jetzt ist ein Satz, hast du mir zu, zu mir gesagt, der hat sich in meine Seele eingebrannt. Du hast mich so auf die Schulter getippt Gott, oh Gott. und hast gesagt, sag mal wie soll ich jetzt eigentlich noch gute Musik spielen?
0: Also, Ob das nach mir klingt? Doch, doch. Du hast, du hast, du pass
2: auf, und dann ist okay. Folgendes passiert. Ich war in Schockstarre, weil ich fand dich damals gut, ja, und dachte mir so, krass, ich war super jung und der große Pfiff holt, na, und das war der Einstieg. Und ich dachte mir so, okay, ich habe Scheiße gebaut. Du siehst, glaube ich, wie bei so einem Rehkitz, bei so einem kleinen Bambi, die Panik in den Augen, merkst du, okay, mit was du das zu tun hast. Und dann fängst du, hast du sofort den Gang, also gewechselt, hast du sofort umgeschaltet, wirklich in einem Bruchteil von Sekunden, hast gemerkt, okay, das ist hier der andere Ansatz. Er gesagt, hast du auf die Schuld klopft, Kein Problem, kein Problem. Das kriege ich dann schon wieder hin. Mach du erstmal ein bisschen weiter noch und ich übernehmen dann gleich. Und das ist dann total nett. Wirklich, das klingt doch schon eher nach mir. Das ist wirklich ja. also was so wahnsinnig nett dafür, dass ich aus Rückblick natürlich vollkommen scheiße gebaut habe mit meinen David Getter Brutalo-Hits. Und mhm. ja, das war doch eine verrückte... Und dann ergänze ich gleich noch was, aber du darfst kurz
0: dich dazu äußern. Geile Geschichte. Also... Geile Geschichte. Also ich, ich kann mich an die Topografie von dem Laden noch so ungefähr erinnern. Ich weiß, dass wir uns immer gut einen eingeschenkt haben. Man musste ja, ich muss ja nur über die Straße gehen, um da in diese Pension zu fallen, irgendwie, wo man auch frühstücken konnte. In dieses in dieses in dieses alte Haus und ähm, deswegen äh, das ist irgendwie ich habe an manche Dinge habe ich nur noch fragmentarische Erinnerungen aufgrund des des exzessiven Alkoholkonsums. Aber pff, das klingt auf jeden Fall nach mir irgendwie. Auch die versöhnlichen Worte hinterher. Äh, na, wo ich immer versuche an einem hochpsychologischen Ansatz daran zu gehen, das klingt auch wieder nach mir. Aber klar, ich mein, Paisley, da war, das war ja auch wild und ich weiß, da gab es eine unglaublich hübsche Kellnerin und die mir der Philipp irgendwie vorgestellt hat. Irgendwie, ich glaube beim ersten Mal schon, ich weiß nicht, ob ich die danach nochmal dort gesehen habe, aber ähm, deswegen bin ich immer erst spät, habe ich spät angefangen zu spielen, weil ich äh, versucht habe, mit ihr irgendwie ein Gespräch einzufehlen. Und ähm, also tatsächlich, also das sind so Dinge, an die erinnere ich mich dann. Ja. Ja? Ich, ich meine, also das tatsächlich irgendwie waren das, aber ist mir das heute Häufiger passiert diese Situation, wo dann jemand irgendwie einfach einfach irgendwie, weil er vielleicht noch nicht die Erfahrung hatte oder oder vielleicht auch einfach aus Nervosität, das was ich jetzt dir nicht unbedingt unterstellen würde, aber wo man dann einfach irgendwie noch aus vielleicht aus Unwissenheit oder vielleicht aus Mangel der Erfahrung zu dem einen oder anderen greift, wo uns ja auch ganz, vielleicht auch sehr gut gemeint hat und ähm, das ist tatsächlich das ist relativ häufig oder häufiger mal vorgekommen. Also du kannst irgendwie auf jede Situation irgendwie angemessen mit einem raffinierten Fingerzeig und mit einem Augenzwinkern reagieren. Das funktioniert nicht überall, aber irgendwie, das kommt auch mit den Jahren und mit der Routine, weißt du, okay, um das irgendwie gleich irgendwie ein bisschen auszuplanen und dann da irgendwie so wieder anzufangen, dass die Leute auch wieder Bock drauf haben, das lernst du irgendwann und dann hast du auch irgendwann deine Werkzeuge und weißt, ich habe jetzt gleich noch die möglichkeit auch wenn das und das vorher vielleicht gelaufen ist oder vielleicht auch schief gelaufen ist also vielleicht aus aus aus, aus subjektiver sicht dann hast du immer noch ein ding wo du die leute einmal mit wachküssen kannst und einmal schnippen kannst also nicht so schnippen wie man einen kellner vielleicht herbeischnippt aber dass du dann irgendwie mit einem interessanten breakdown oder mit irgendeinem mit irgendeinem Beaumont oder mit irgendeinem twist die leute dazu bewegen kann dass der abend noch mal neu anfängt mhm. Ja, und das ist aber so ein Ding, das kommt irgendwie mit der, das kommt mit der Routine. Manchmal funktioniert, in den meisten Fällen funktioniert das, manchmal funktioniert es aber auch nicht.
2: Das finde ich auch, die Party dann war da auch mega, ne? Und du hast auch natürlich wie ein, wie ein alter Vollprofi, hast du das natürlich komplett gut geregelt und runtergefahren und wieder hochgefahren, in den ganzen Laden, nach meiner David Getter Craziness. <lacht> und ich, wie, wie du sagst, ich habe da, hab da wirklich sehr viel gelernt fürs Leben, ja. Und das ist ein prägender Moment gewesen es freut mich auch so sehr, dass wir uns heute wiedersehen nach so vielen Jahren und sozusagen dieses Kapitel schließen können. Aber eine Follow-up-Geschichte, an dem Abend gab es noch. Ich war ja da, damals so wirklich so ein Starter-DJ, ja. Und die fragst dich jetzt wahrscheinlich so, wie hat eigentlich Tim aufgelegt damals und ich habe damals noch keinen, noch nicht mal einen irgendwie Laptop gehabt. Das heißt, ich hatte meinen großen Computer, also so einen Tower, den man unterm Schreibtisch stehen hatte früher oder jetzt vielleicht noch früher, hatte ich unterm Arm. In dem anderen Arm hatte ich einen 17 Zoll Flachbildfernseher und ich hatte eine Tastatur und Maus und dann aber auch schon so ein kleines äh, MIDI-Keyboard. Das hatte ich mir dann gerade aktuell in der Woche noch gekauft gehabt. Weil ich mir dachte, also das wäre jetzt ja doch peinlicher. Und dann hatte ich aber so auf Hufthöhe, auf dieser, in diesem kleinen DJ-Booth, wo man eigentlich seine Getränke abstellt oder seine DJ-Tasche, hatte ich dann diesen großen Tower stehen. Und du hattest dann so übernommen, hast dann angefangen aufzulegen hast vielleicht so zwei, drei Songs gemacht, warst da sehr konzentriert und hast dann so, dann warst du dich entspannt, hat man richtig gemerkt, wo sagt, okay, du hast den Laden jetzt im Griff, du hast das alles gehandelt für dich, passt alles. Und dann hast du dich ein bisschen mal umgedreht, dann mal erst ein schön Tonic und irgendwann siehst du diesen Computer-Tower da neben dir. Hier stehen, dieses riesige Ding und und schaust mich so an ich stehe halt noch so hinter dir im DJ-Boot schaust dieses Ding an schaust wieder mich an und klopfst dann so wie als wenn man an eine Tür klopft klopfst dann so gegen den gegen diesen Tower und sagst dann zu mir einfach nur cool aber wirklich so ganz anerkennend, weil du sagst, das ist so verrückt, Respekt, dass du das durchziehst.
0: Und das ist auch so ein zweiter Moment. Ja, vielleicht habe ich gedacht, du machst damit Licht. Das Ist der Kontrollrechner fürs Licht. Das ist aber ja, das ist aber auch schon irgendwie, eine, das ist aber auch schon eine geile Nummer. Ich meine das ist dann schon, dann wird es auch schon wieder, dann wird's auch schon wieder witzig irgendwie. Und dann, dann denkst du dir, okay, das ist ja, das ist eigentlich ganz geil improvisiert. Ja, mal. Das, das kann einem dann schon, das nötigt einem dann auch irgendwie. Ich meine, irgendwann wird's ja auch, irgendwann wird's ja auch witzig. Also ich meine, man muss ja, du musst ja irgendwie möglichst möglichst Ernst vermeiden, möglichst den Ernst vermeiden irgendwie. Und ähm, das geht dann natürlich mit mit solchen mit solchen Accessoires ganz gut. Aber ja geil, klingt auch nach mir. Ja ja. Kann <lacht> ich nie vergessen. Geile Geschichte, geile Geschichte. Ähm, ja cool. Jetzt habe ich es auch wieder gespeichert,
2: alles klar. <lacht> Wir müssen jetzt mal über Frauen reden in der DJ-Szene. Wir würden ganz gerne von dir wissen, warum gibt es eigentlich aus deiner Sicht so wenige weibliche DJs? Es wird mehr. Kannst du ein bisschen darüber sprechen? Mhm. Und brauchen wir eine Frauenquote? Weil irgendwie alle oder viele weibliche DJs sind echt richtig gute, talentierte Leute dabei. Ähm, woran liegt es und wie kriegen wir die Quote hoch? Oder müssen wir das überhaupt? Was ist deine Ansicht in dem, zu dem Thema?
0: Alter, es gibt so viele. Gerade ist mir heute ist mir das noch aufgefallen. Wir haben ja gerade über diese über diese Universen jenseits der eigenen Wahrnehmung gesprochen. Und wenn du mal so ein bisschen irgendwie auf den auf den Socials guckst, ey, das sind dann irgendwelche irgendwelche Mädels mit irgendwelchen Namen. Meistens ist es Techno. Ich dachte, jetzt kommt die Frage, warum gibt es so wenig Frauen, die haus auflegen Weil davon gibt es super wenig. Ja, okay, dann dann interpretiere Ich meine mein die die aus dem aus dem meine meine, 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 Resident-Dame aus dem Shanghai, die Adele B, die auch ein, zwei erfolgreiche, sehr erfolgreiche Nummern schon hatte, die ist eine der wenigen Frauen, die sehr soulig ist. Aber ansonsten hast du, spielen, brettern die Frauen nur. Und das war auch schon damals so. Es gibt super, super viele von, von diesen leicht emo-lastigen, schwarz gekleideten Techno-DJs. gibt es unheimlich viele. Mhm. Wahnsinn. Und jede davon ist unglaublich, also die Leute mögen das. Die meisten sind davon sind unheimlich erfolgreich. Also wenn du dir so die Zahlen anguckst, weil das natürlich auch im Trend liegt. Viele davon sind sehr talentiert, sind sind, sind, sind richtig gute Musikerinnen. Aber ich es ist sehr inflationär, fällt mir auf. Wir haben unheimlich viele Technofrauen, und viel zu wenig Hausfrauen. Also Haus, Hausfrauen. Ja. Und, und ich finde die Frauenquote, die Frauenquote, also die Frauenquote ist dahin etwas, ist da etwas unausgeglichen. Ich finde, wir brauchen mehr Frauen, die guten Hausfrauen spielen. Das würde ich mir noch mehr wünschen. Und ansonsten glaube ich haben wir schon eine Menge Mädels äh, und äh, ich mag es auch gern durchmischt. Klar, das ist noch es ist noch irgendwie das Groh liegt noch bei den bei den Männern, aber glaub mir mal irgendwie in ein paar Jahren für das ist das mindestens ausgeglichen. Die Mädels sind so ehrgeizig und da sind viele viele gute gute gute, gute Köpfe dabei und die sind auch lange nicht so faul wie die Typen. Da wird sich noch einiges tun. Aber ich würde mir mehr Haus bei den Mädchen wünschen. Vielleicht der
1: Aufruf auch nochmal an dieser Stelle an alle Hausfrauen, die Lust haben auf saulige Mucke einigermaßen talentiert sind und einen kompetenten Ansprechpartner brauchen, wenden Sie sich bitte an Dr. Phil Fultner unter den gängigen Kanälen. Und
0: ansonsten, Phil, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich habe eine Casting-Adresse dafür. Und die Besetzungskraut schlaft auch über mich. Sorry. Da, das muss leider oh sein. Nee, auf, oh. <lacht> auf jeden Fall
1: Auf jeden Fall. Es hat mega Spaß gemacht. Wie gesagt, danke nochmal für deine Zeit, mein Lieber. Alle Tracks, über die wir heute gesprochen haben. Ich danke euch. Die findet ihr auch auf der Fruity Man Feine Welt Playlist. Da haben wir euch die Zuckerlies vom lieben Phil auch draufgezogen. Und wie ist der gute Brauch verlangt in unserem kleinen schmuddeligen Podcast, Phil? Die
0: letzten Worte gehören natürlich dir. Oh Gott, ich hab's kommen sehen. <lacht> In letzter Worte bin ich nicht gut irgendwie. Ich danke der Akademie, ich danke Danke für den Oscar, thank you, thanks to the Academy, danke an meine Fans da draußen, dass ich diesen Preis bekommen habe, Rock'n'Roll Hall of Fame, das habe ich nie für möglich gehalten, hier auf der einer Bühne zu stehen mit Kiss und mit Cat Stevens, ich danke euch Leute und mit den Bee Gees und ähm, du, äh, seid nett zueinander und äh, weniger disruptive Energien und irgendwie und Weniger Plastik würde ich mir wünschen. Und damit sollten wir alle, glaube ich, schon ganz gut fahren.